2: c'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix, et ce mois-ci, je te présente la très titrée Virginie de Dieu, triple championne du monde et médaillée olympique de natation artistique. Mais elle est aussi architecte et designer d'intérieur, car aussi impliquée qu'elle soit dans sa discipline, elle ne lui permet pas d'en vivre. Autant te dire, cher auditeur, chère auditrice, que j'étais plutôt impressionnée de rencontrer cette femme directe et rigoureuse en pleine compétition du World Trophy Final à Paris. Elle s'impose aujourd'hui comme l'une des championnes les plus innovantes pour son sport et je suis ravie que tu puisses entendre son
0: témoignage. Alors je suis Virginie de Dieu, euh, je suis une ancienne championne de natation artistique, donc c'était natation synchronisée avant. Je suis triple championne du monde, médaillée olympique, euh, voilà, entre autres. Rien que ça, <rire> je ça vais va. Là. <rire> et je suis euh, actuellement architecte intérieur designer, c'est ma profession, puisque nous ne sommes pas professionnels, donc on fait toutes des études à côté. Et donc ça, c'était ma deuxième passion. Et euh, donc, c'est ce que je pratique aujourd'hui. Mais je ne suis pas vraiment partie de, du monde de, de la synchro, parce que je suis une passionnée. Donc j'interviens dans différentes... Euh, commission des athlètes, notamment le comité olympique français, Paris 2024, euh, la commission des athlètes de la FINA, donc la fédé internationale. Mmh. Et puis après, je suis appelée en tant que chorégraphe euh, à l'étranger pour monter des chorégraphies, euh, des oh. ballets euh, d'étrangères. Voilà.
2: Ok, donc euh, oui, c'est vraiment un double dedans. emploi euh...
0: Oui après toutes les casquettes de commission c'est du bénévolat donc c'est vraiment des choses qui se font en plus quand c'est possible en tant chorégraphe, non là on me rémunère mais c'est assez c'est ponctuel c'est une à deux fois dans l'année, des fois zéro donc c'est suivant vraiment les demandes des pays, de l'organisation donc c'est pas tout le temps
2: Ok et du coup un sport comme ça où il n'y a pas de pro c'est ça que tu dis en fait ça veut dire que les athlètes ne peuvent pas en vivre Absolument donc ça veut dire
0: que qu'on peut aller au JO,
2: mais on peut pas vivre de ça. Exactement.
0: Sport. Donc il euh, y a beaucoup d'inégalités dans les sports en France mmh. on et même dans notre sport suivant les pays donc il y a okay. quelques pays où, où elles en vivent, il y en a très peu, il y en a deux ou trois ouais. <rire> donc c'est quand même assez rare mais en effet chez nous c'est vraiment une passion avant tout le, le, le bénéfice c'est l'expérience qu'on en a parce qu'on peut très facilement le, le reporter dans un travail la, la rigueur l'investissement qu'on peut avoir le, le fait de travailler en équipe parce qu'on est vraiment un sport d'équipe donc on va s'adapter ouais. aux autres se euh, donner un objectif commun et et voilà, tout, tout, toutes les valeurs du sport que ça apporte, on, on arrive à les retransmettre après dans notre métier qu'on choisit. Mais en effet, toutes les filles-là qui sont actuellement en équipe de France et qui cherchent à aller aux Jeux Olympiques de Tokyo ne sont absolument pas payées par qui que ce soit, ni par leur club, ni par l'État, ni par la fédération. Et au contraire, elles ont l'obligation d'être à l'INSEM. Donc c'était aussi mon cas hein, quand je nageais. Et elles sont prises en charge à 80%. Donc elles doivent même débourser une partie pour pouvoir être à l'internat et s'entraîner ensemble toute l'année.
2: D'accord, ok. Donc c'est vraiment, euh... ouais, vraiment un sport pas, pas professionnalisant, non. en fait. <rire> c'est vraiment dommage. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu où on se trouve aujourd'hui et ce qui se passe de particulier
0: Alors aujourd'hui, on est dans Paris. Euh, à la piscine Georges Valré et on est euh, à la compétition qui s'appelle le World Trophy FINA donc c'est une série euh, un peu comme une coupe du monde une étape de coupe du monde c'est la première pour la FINA il y a 10 étapes dans l'année et euh, c'est aussi l'Open de France donc euh, c'est-à-dire que cette compétition-là elle accueille essentiellement des pays donc des nationalités étrangères mais il y a quelques clubs qui sont invités donc il y a notamment les quatre ou cinq meilleurs clubs français qui sont là également quoi Wow. donc c'est une grosse compétition puisque en effet c'est la première de l'année et les, les pays viennent se tester, se rencontrer, se confronter, et surtout après pouvoir s'améliorer après les retours des juges et de l'expérience qu'elles ont pu avoir en vue des grosses compétitions qu'il y a l'été, parce on a ou champion d'Europe ou champion du monde et cette année c'est les Jeux Olympiques. Voilà, bah ouais, c'est assez impressionnant. On sent la tension euh, dans
2: la piscine et tout parce que du coup, euh, Kalindi euh, qui est rédactrice ciné-série avec Philippine qui est aussi rédactrice ciné-série, on a fait une. Enfin, euh, moi, je suis pas allée dans l'eau, mais elles ont fait une initiation avec euh, Virginie qui leur a donné euh, des premières bases en fait euh, de la natation artistique. Et euh, c'était vraiment assez impressionnant. C'est un sport, euh, ouais, tellement physique, enfin, qui mélange énormément de choses. Oui. Euh, Très complet, complexe. Ouais, c'est oui. ça. Et euh, du coup, je me demandais comment t'en es venue là, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport en tant
0: qu'enfant Alors, je me rappelle exactement de tout ce que j'ai fait que toute petite, ça c'est vrai ouais, complètement. Alors, premier souvenir de sportive, euh, euh, j'ai fait les bébés nageurs, <rire> c'est vrai,
2: vrai <rire> Ah oui, donc t'étais dedans depuis ouais, le alors, début. Quoi. C
0: au départ, c'est vraiment une, une question de sécurité parce que mes grands-parents ont fait une piscine et que mes parents sont dit il faut absolument que les filles sachent nager, donc euh, ils ont fait ça pour un problème de sécurité. Ouais. Et bon, moi, après, j'étais très à l'aise dans l'eau, donc euh, tant mieux. Euh, J'ai fait de la danse très tôt, à 3 ans, et je rêvais d'être danseuse de l'opéra, en fait, euh, Petit okay. rade de Paris. Je connaissais pas du tout la synchro, donc moi, tout ce que je voyais, c'était la danse, la danse. donc J'ai fait de la danse moderne parce que c'est ce qu'il y avait à côté de chez nous, et en fait, c'est en cherchant cours de danse classique. Ma mère en a parlé à la prof de danse moderne, où est-ce qu'on pourrait trouver euh, ça, et elle lui a parlé de la synchro je sais pas pourquoi et donc on habite à côté d'Aix-en-Provence elle lui a dit il y a un club de natation synchronisée. je sais qu'elle aime bien nager qu'elle qu aime bien danser ça pourrait peut-être lui plaire donc comme mes parents nous ont inscrit ma soeur et moi à faire du sport pour une question de santé Ouais. de bien-être, bien parce qu'ils estiment que les enfants ont besoin de se dépenser, donc euh, c'était vraiment pour ça à la base. s'est dit bah pourquoi pas, ça peut lui plaire, on va tester et, et c'est ce que j'ai fait. Et en effet, j'ai tout de suite accroché. J'ai fait de la danse classique à côté, après un an après. Donc j'ai commencé la synchro à six ans et demi que je que je ne connaissais absolument pas, mais je me suis sentie très à l'aise très vite et j'ai fait de la danse classique euh, donc un an après. Et en fait, comme j'ai fait rapidement de la compétition en synchro, bah je suis plus allée après à, à la synchro qu'à la danse, alors que je, je Prétendait à aller au conservatoire aussi en danse, on, on me l'avait proposé en tout cas. C'est vrai, mm. d'accord, ok. Et du
2: coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu le, la compétition en synchro euh, Qu'est-ce que c'est et en quoi Qu'est-ce que ça engage en fait
0: Alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est beaucoup de choses parce qu'en effet, c'est complexe, comme on disait tout à l'heure, euh, on, on est à la fois nageuse, danseuse, gymnaste avec les portées ouais. qu'on peut voir. Et en effet, notre discipline, elle a plusieurs euh, disciplines à l'intérieur. Mm. Encore plus aujourd'hui, quand j'étais petite, il y avait trois disciplines. Le solo, le duo, donc à 2 et le ballet d'équipe à 8 Et on, on peut passer de l'un à l'autre. On n'a pas de choix au départ. Enfin, si, c'est quand même la meilleure qui fait les trois. Et si, si on est moins bonne, on fait que l'équipe. Donc, c'est une sélection. Mmh. Mais on peut vraiment faire les trois si on a le potentiel, en tout cas. Donc, la compétition, c'est ça. C'est nager euh, les différents ballets. Euh, donc, passer d'une de, de, un, chorégraphie à l'autre. Euh, la synchro, c'est forcément euh, énormément basé sur la synchronisation, donc soit sur le duo, le ouais. ballet d'équipe, et donc avec la difficulté technique et physique, on doit rajouter la synchronisation. C'est ça. Donc la compétition, c'est c'est ça qui est en, en stress. Il euh, y a beaucoup de filles qui vont te dire, euh, oh, j'ai peur d'oublier un mouvement, euh, de me tromper, d'avoir un trou. Euh. Donc c'est l'appréhension ouais. de filles ou de crever, euh, de manquer d'air. Donc c'est ouais. donc il y a forcément beaucoup de stress. Après, elle se passe pas comme en natation, en athlétisme, où tout le monde est en même temps. C'est-à-dire que nous, on passe les unes derrière les autres. Et ça, ça peut être aussi stressant, mmh. parce qu'on attend notre résultat. Des fois, on est passé, on n'a pas fini. Euh, ou alors, quand on passe, ben, notre concurrent est passé avant, donc on a le résultat immédiatement. Donc, il y a une gestion de stress qui peut être différente. Ouais. Et on a toujours un moment dans la chambre d'appel, Donc, euh, puisqu'on passe les unes derrière les autres. On nous appelle cinq balais avant. Il faut qu'on sorte du bassin, parce qu'on s'échauffe avant. On arrive souvent, alors ça dépend des lieux, mais... Les grosses compétitions, on a toujours un deuxième bassin d'échauffement où on, sait, on peut nager alors qu'il y a encore la compétition en cours. On sort du bassin d'échauffement, on va dans la chambre d'appel, on est obligé de passer dans, dans ce, 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 ce truc-là où il y a nos concurrentes, celles qui passent un petit peu avant, celles qui passent après. Donc il faut jauger, pas trop se regarder, rester ouais. dans sa bulle et, euh, et partir après euh, quand on nous appelle à son, à son programme. Quoi.
2: Et tu te souviens de ta première compétition ou pas euh, Oui. Oui. Qu'est-ce que oui. ça t'a procuré la première fois que tu t'es mis dans le bassin comme ça et que tu t'es dit là ah.
0: La première compétition, j'étais en ballet d'équipe uniquement, hein, parce que souvent quand on démarre, on fait que le ballet d'équipe. Et euh, quand on est petite, on a ce qu'on appelle des figures imposées. D'accord. Par contre, là, c'est un passage individuel. Toutes les filles passent individuellement devant un jury. C'est sans musique. C'est quelque chose qui se fait euh, dans le silence, doucement. On a maillot noir et bonnet blanc obligatoire. Donc là, on a des lunettes donc c'est vraiment un passage en patinage aussi ça existait donc c'est des figures imposées une par une devant un jury et après en fait on fait un cumul de toutes les filles qu'on a j'ai les imposées avec le ballet, euh, la note du ballet en musique okay. et euh, ça c'est le plus stressant en fait parce que c'était là où on était toutes seules ouais. euh, c'est lent, il n'y a pas de bruit donc il y a vachement de tension dans la, dans la piscine on, on doit passer, en plus on a froid donc il faut, on ne peut pas trop bouger non plus donc, qu'est-ce que ça m'a procuré Je sais pas. Je crois que j'étais déjà une, une petite fille très sérieuse et concentrée. Donc, j'étais sur mes trucs. J'avais préparé mes petites fiches. Mon entraîneur ah oui. m'avait <rire> dit. Donc, j'avais fait mes fiches euh, par euh, par figure parce qu'on avait quatre figures. Donc, chaque passage, on, 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 on sort de l'eau et on attend notre passage. Donc, on peut être une centaine. Donc, ça peut être long ah la oui, oui. Clairement. Ouais. Et donc, on peut facilement sortir de la compétition dans sa tête. Et donc, il faut faut bien revenir. Donc euh, voilà, je, je crois que j'ai pas trop eu euh, d'appréhension parce que je savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Mmh. Et euh, après, le, le fait de commencer à emballer c'est bien parce qu'on a ses copines, on partage, on, on échange, donc ça c'était c'est sympa. Il y a juste une de mes premières compétitions, donc c'était pas la première année, ça devait être la deuxième ou la troisième année, où on faisait un porté un peu compliqué. Ouais. et c'était moi la voltigeuse, je dis voltigeuse donc celle qui était au dessus parce que j'étais la plus légère et euh, l'entraîneur nous avait vraiment mis la pression à ce moment là, donc il fallait absolument le réussir et on était petite, on l'a raté très souvent quand même, donc, ouais. à l'entraînement elle nous avait dit vous sortez pas tant que vous ne l'avez pas fait 10 fois correctement, on l'a fait 12 fois donc on l'a raté deux fois, mais je crois que ce, ce stress là m'a déclenché euh, les crises de tétanique que j'ai eues après donc ah ouais. Justement à cette compétition-là, j'ai commencé à avoir ma première crise de tétanie. Donc avant de passer, donc c'est, voilà, le, le fait de d'être euh, figé, d'avoir des crampes partout, et bah, j'ai réussi quand même d'année en année à savoir que c'était pas grave, qu'il fallait le gérer, euh, mm. boire de l'eau, bouger, euh, de, de l'anticiper, de le sentir euh, arriver. Et après, c'est une préparation qu'on fait, mais c'est être attentif à, à son corps et, et se plonger dans, dans la compète. En tout cas, je sais qu'une fois que la musique est partie que je suis plongée, euh, je suis dans le truc. Il n'y plus et rien voilà. qui peut t'arrêter. Euh, ça, ça se déroule, on a quand même un automatisme qui vient, et, euh, et je, je suis dans mon truc, je suis complètement dans la bulle. Ouais. Ouais.
2: Et du coup, ça t'est
0: arrivé longtemps après, ces crises de tétanie bah, Ça s'est estompé au fur et à mesure, euh, pendant quelques années, je sentais la, la montée, mais j'ai réussi à, assez rapidement à la, à la maîtriser en fait. Okay.
2: Mmh. C'est impressionnant, mmh. ça, quand même. Et est-ce que la compétition, c'est quelque chose qui te motive euh, plutôt C'est un truc ouais. qui t'anime euh, Je gagner. pense que
0: tous les champions, ceux qui on <rire> ont gagné, ont, ont un stress. Donc, euh, c'est ça, le, le stress de la compétition, c'est inévitable. Tout le monde l'a. Et on a un stress positif ou négatif. Mmh. Donc, c'est ceux qui gagnent, généralement, c'est celui qui est positif. <rire> donc, en effet, j'ai un stress qui m'a stimulé qui m'a permis d'être encore meilleure en compétition. Et, euh, et tant mieux. Bah <rire> est... oui,
2: <rire> Est-ce que tu as déjà eu... Euh, peur de l'échec, peur du ridicule
0: dans, dans ton sport De l'échec, oui. Du ridicule, pas forcément parce qu'on monte des chorégraphies, donc on sait ce qu'on va monter, ce mmh. qu'on qu va montrer, donc c'est préparer, c'est échanger déjà avec d'autres personnes, donc je vois pas trop pourquoi ce serait ridicule. Euh, ouais, parce que c'est
2: donc... quand même... Enfin, quand j'ai vu Kalindi et Philippine tout à l'heure euh, s'entraîner, bon après toi tu l'as fait depuis très petite, mais c'est quand même quelque chose de... Euh, voilà, faut se lancer pour faire des figures. Ouais. Enfin, faut.
0: Ben non, ça, même petite, j'ai jamais eu peur de ça. Ouais. Euh, je, je, je sentais que ce que je faisais n'était pas parfait non plus, mais j'avais envie de montrer plus et c'est là où je pense que le stress a aidé, c'était du positif mmh. dans le sens où quand je me sentais observée, j'essayais de faire encore mieux et donc je me dépassais pour justement ne pas être ridiculisée ouais. ou se dire ça ce que tu as fait c'était nul donc c'était plutôt dans ce bon sens là après la peur bien sûr elle est là on a, on a peur de, de rater, de pas faire ce qu'on veut alors qu'on l'a répété 15 millions de fois et c'est là où il faut se dire que on a travaillé pour, on est à un moment présent parce qu'on prépare pas les Comment comme on prépare des championnats de France. Donc, on ne va pas être prête aux championnats de France comme on va être prête aux, aux Jeux. Donc, il faut juste se dire, euh, ce que j'ai fait, c'est pour cette compétition-là. Donc, euh, je suis prête à ça. ça si tu as bien travaillé avant, c'est le cas. Si tu n'as rien fait avant, c'est comme l'école. Hein. Ben <rire> si ouais on ça. va pas travailler, on va échouer notre examen. Donc, c'est se dire, c'est être consciente et être bien dans sa tête. Si tu as eu confiance en toi euh, et si tu n'as pas triché avec toi-même, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quoi. Donc, toi, tu euh, as été championne en solo c'est ça Alors, j'ai été triple champion du monde en solo. En effet, on est médaillé olympique en duo parce qu'il n'y a pas de solo aux Jeux Olympiques.
2: Du coup, tu étais la meilleure de l'équipe de France, oui. si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'était quand la première fois que tu t'es sentie un peu comme une exception où tu t'es dit bah, « voilà, je veux être... » Euh, je veux soliste. être euh, soliste euh, parce alors c'est pas ça nous qui choisissons vraiment
0: hein, c'est l'entraîneur Donc euh, je veux être soliste oui on peut se le dire et c'est là où on va se motiver pour euh, montrer à l'entraîneur que c'est toi la meilleure et que tu es capable de faire des choses que les autres savent pas faire mais euh, où, là où je me suis sentie valorisée c'est plutôt dans ce sens là la question oui, voilà c'est ça euh, je ne sais pas euh, si c'est petite, parce qu'au petite il y a un peu tout le monde qui fait un peu tout, donc c'est vrai que j'ai vite gagné quand même par rapport aux autres, mais je ne me suis jamais considérée comme la meilleure, même en étant championne du monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a permis d'aller plus loin, certainement. Donc je ne me suis jamais mis en, en valeur moi-même. Mmh. Le... Oui, parce que comme tu disais, ça reste un sport d'équipe. Oui, et, et c'est justement, je pense, ce, ce basculement-là d'avoir de, 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 besoin d'aide et d'avoir besoin des autres qui fait que... Moi, oui, je ne me, me prends pas pour la meilleure aussi. J'ai besoin de mes copines comme elles ont besoin de moi. Donc, euh, je trouve que ça, ça donne un bon équilibre euh, sain dans la tête, <rire> peut-être. Euh, là où je me suis peut-être sentie valorisée, euh, y a, y a, il si, y a une expression... Il y a une année, en 1996, j'ai été euh, présélectionnée pour faire les Jeux Olympiques d'Atlanta. J'avais que 17 ans. Et euh, toutes les autres avaient au moins 50 ans plus que moi. Et j'étais encore junior. Et en fait, comme... Euh, elles ont estimé que j'avais vraiment ma place dans l'équipe. Euh, elles m'ont demandé de ne pas faire les championnats d'Europe juniors, donc de ma catégorie d'âge. Et euh, je me rappelle très bien, on était en stage euh, dans le sud de la France et en fait, il y avait les championnats d'Europe. Et à un moment donné, j'ai craqué parce que je me suis dit, mais j'aurais pu. L'année d'avant, je fais euh, vice-championne du monde ou championne du monde, du monde junior. C'est tous les deux ans. Donc ma dernière année à moi, c'était les Europes. Ouais. Je me suis dit, mais j'aurais pu gagner. J'aurais pu être championne d'Europe junior. Et pour moi, comme c'était. <rire> La première fois que je pouvais gagner, je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose, j'aurais ah jamais oui pu gagner autre chose. Donc, c'est là, j'avais vraiment le potentiel de gagner. Et euh, donc, je, pendant l'échauffement, je, je, je me cachais un peu, mais il y a un entraîneur qui a vu que je, que je pleurais et qui est venu me voir et elle m'a dit, mais euh, t'inquiète pas, t'en auras d'autres des médailles. Et là, moi, je comprenais pas tout de suite. Je suis, bah, non, je, non, déjà, on va aux Jeux Olympiques en, en, en équipe. On sait très bien qu'on n'aura pas de médaille parce qu'on n'a pas le niveau d'avoir une médaille. On a fait cinquième, en effet, aux Jeux. Donc, c'était déjà super d'aller aux Jeux. Mmh, moi, j'étais contente. Bah ouais. Mais on n'avait pas de médaille. Là, j'étais encore junior et je pouvais être championne d'Europe junior. Pour moi, c'était hyper La valorisant. Voilà. C'était le truc qu'on ne pouvait pas me dire, mais. T'inquiète pas, tu verras plus tard, parce qu'au présent, je ne comprenais pas. Et en fait, si, elle avait raison, parce qu'elle avait vu mon potentiel. Donc Après, avec un peu de recul, je me suis rendu compte qu'elle avait peut-être raison et que je pouvais aller plus loin que juste un titre de championne ouais. d'Europe junior. <rire>
2: ouais, ouais. Et euh, est-ce que, euh, est que tu peux me raconter euh, un peu les clichés qui existent
0: sur ta discipline et euh, ce que tu en fais en fait euh... Alors bah, les clichés euh, clairement quand on est quand je suis arrivée à l'INSEP donc c'est l'Institut national des sports où il y a tous les sports on était les balayettes. donc c'est euh, euh, ouais synchronette euh, c'est voilà des, des c'est du sport ridicule d'accord comme on peut dire en effet c'est voilà c'est de la danse ça sert à rien et c'est joli c'est juste joli sauf que justement on a réussi à faire venir des judokas voir nos entraînements se rendre compte des, du nombre d'heures qu'on passe dans ouais. l'eau et comment on sort de l'eau etc et après eux venir dans l'eau et là ils nous ont respecté à vie <rire>
2: j'aurais bien mot. aimé voir les judokas <rire>
0: faire de la
2: natation synchronisée
0: donc euh, moi je leur, je leur dis venez essayer tout simplement parce qu'en effet ce qu'on voit de la synchro c'est aux Jeux Olympiques donc on le voit pas assez il faut qu'on oui. arrive vraiment à voir et de tout niveau pour se rendre compte oui. et ce qu'on voit au jeu bah, on voit des filles qui sourient tout le temps qui donnent des expressions qui sont largement au-dessus de l'eau qui volent au-dessus de l'eau on a l que c'est facile. Et il y en a plein c qui ça, pensent ouais, qu'on a du pied sens, hein. en fait. Ah oui. Alors que bien sûr que non, on a 3 mètres de profondeur, on n'a absolument pas le droit de toucher le fond du bassin. Donc les portées, bah, c'est à la force des filles. Et euh, c'est que de la puissance musculaire. Donc euh, il faut juste essayer, essayer une fois dans l'eau. Bah, les, les filles ont essayé là. Il hein, y en a <rire> une qui est sortie parce qu'elle était trop fatiguée. C'est ouais. épuisant. Rien de se, de, que de se soutenir au-dessus de l'eau. Donc de faire tous les mouvements qu'on fait et en apnée. Ouais. bien sûr, mais par contre, on a du mal à avoir la conscience. Faire du foot, taper dans un ballon ou faire un 100 mètres, on peut se chronométrer et on se rend compte que 9 secondes, c'est pas évident. Là, euh, nager avec euh, les jambes à la verticale, hors de l'eau, personne n'a même trop essayé. Donc, euh, on a du mal à, à comparer et à comprendre. Ben ouais, J'imagine,
2: mais franchement, moi, j'ai <rire> hyper impressionné. Je voyais aussi les, les autres équipes à côté. Euh, mondiales oui. à côté qui s'entraînaient. C'est... Euh... C'est vraiment impressionnant de précision et mmh. de, ouais, de, de force, quoi. C'est que des abdos. Enfin, ce que Kaline me disait <rire> en sortant de l'eau, elle me disait. C'est que des abdos, c'est <rire> que des abdos, c'est que des abdos. Mais du coup, euh, vous avez une question aussi euh, concernant la, cette appellation de la natation artistique et natation synchronisée. Avant, ça s'appelait natation synchronisée. Pourquoi ça a changé en Alors même
0: avant, avant, c'était artistique. D'accord, ok. Donc c'est synchronisé je... qui est a... oh, ouais, une nouveauté. Et... Parce que justement, synchronisé, moi je l'ai toujours connu comme synchronisé. Mais euh, au départ, c'était plutôt artistique, c'était ballet aquatique même. Et euh, en fait, euh, les Américaines et les Canadiennes qui ont voulu euh, faire venir le sport aux Jeux Olympiques ont dû se battre comme étant un sport. Et justement, en changeant le nom, c'était plus sportif. Et du coup, moi, c'est ce qui me dérange aujourd'hui dans le changement. J'aime pas trop parce qu'on a eu du mal à se faire valoir et à, à prouver qu'on était un vrai sport technique, physique, et que c'était dur. Mmh. Là, on revient avec un mot artistique. Euh, je trouve que c'est péjoratif, euh... alors que ça l'est. Complètement, bah, clairement, mais, euh, mais voilà, moi j'ai moi, un petit peu de mal sur ce point de vue là, parce que c'est comment les gens l'entendent, après s'ils arrivent à faire la part des choses et à le comprendre euh, comme le, la gymnastique artistique ou le patinage artistique qui est plus valorisé finalement, ça me va, mm. mais c'est pour ça en fait que la fina a changé, c'est pour essayer de s'équilibrer avec, avec les deux autres sports donc euh, gymnastique artistique et patinage artistique. Et parce qu'après, bah, le solo, c'est tout seul, le duo, on va peut-être essayer de faire moins de synchronisation, le duo mix, pardon, avec le garçon. D'accord. Donc, le mot synchronisé ne va pas trop euh, avec, ce, avec les, ces disciplines-là. Donc, c'est aussi un petit peu pour ça.
2: Et du coup, je voulais revenir un petit peu aussi sur euh, la partie euh, esprit d'équipe. Est-ce qu'il y a une forme de sororité qui s'installe dans l'équipe et
0: comment elle se manifeste alors, il y a complètement euh, un esprit d'équipe et un, un soutien euh, entre nous. Euh, y, y, on peut ne pas être les meilleurs amis du monde à l'extérieur, mais par contre, avoir le même euh, la même façon de penser dans l'eau, la même ligne de conduite dans l'eau et le, le respect. Le respect est complètement... Euh, indispensable dans dans l'équipe un soutien à l'extérieur oui je pense que forcément et et même euh, c'est une famille un peu euh, la synchro quand on est quand quand on croise une synchro bah, on va plus facilement lui parler alors qu'on la connaît pas du tout dans la rue ah, moi aussi j'ai fait de la synchro ah, oui bah, on a on a forcément des échanges et, et une connaissance qu'on a en commun donc on, on va mmh. trouver des liens et, euh, et et certainement aussi des, des injustices qu'on a dû vivre et donc des compréhensions ou des incompréhensions qu'on a eu et qu'on dans, sur lequel on est sensible mm. et on va être plus attaché et, et arriver à avancer ensemble quoi.
2: mais oui parce que c'est un sport d'équipe ultra particulier je trouve parce que donc par exemple le foot qui est un sport d'équipe euh, mais chacun a des postes différents mm -hmm. et peut se démarquer dans son propre poste oui. là l'objectif c'est d'être tous pareils et de vraiment <rire> d'être homogène et oui. de faire qu'un qu fait comme les autres ouais. Ouais. du coup c'est ultra impressionnant vous devez beaucoup vous entraider j'imagine euh, dans, entra dans les entraînements ou...
0: Alors, euh, ça c'est vraiment plus le rôle de l'entraîneur parce qu'on n'arrive pas nous à se rendre compte de comment on est par rapport à, mmh. à la voisine de droite, si on est plus haute, plus basse, plus énergique. Donc c'est l'entraîneur qui va nous diriger. Euh, par contre, c'est des oui. Enfin, moi du coup j'ai eu aussi beaucoup beaucoup ce rôle-là parce que j'ai eu un ressenti à l'eau qui est qui est je pense assez exceptionnel et donc j'ai trouvé des astuces techniques plus vite que les autres donc ça j'ai toujours aimé les partager mmh. et d'ailleurs j'ai toujours dit que j'ai été championne du monde grâce à l'équipe aussi parce que je me suis toujours euh, appuyée sur les autres j'ai toujours aidé et observé euh, les erreurs et les bienfaits des autres et c'est ce qui m'a fait avancer individuellement aussi mmh. donc c'est euh, toute cette aide euh, et d'ailleurs dès petite on apprend à s'entraîner à s'entraîner toute seule. En gymnastique, moi, j'ai mon fils qui fait de la gym, je, je vois pas trop les petits s'entraîner l'un avec l'autre. Alors que nous, on n'a on a pas assez d'entraîneurs, on a un bassin qui est assez grand et on, on doit travailler des figures individuellement. Donc, on a deux filles devant l'entraîneur et puis après, les huit autres, elles s'entraînent deux par deux. Donc, très vite, on apprend à échanger et à s'auto-corriger et à s'aider euh, mutuellement. Ouais, c'est Ça, et ça euh... fait un bon esprit
2: aussi. Quoi. bah ouais, J'imagine, mmh. ça doit être assez soudé comme équipe. Mmh. Est-ce que tu pourrais me parler d'un
0: d'un échec que tu as eu qui s'est transformé en réussite. J'en ai eu plusieurs, je pense. Ouais, bah vas-y. Malgré tout même si euh, voilà, je suis pas mal titré et, et que ça a quand même bien marché euh, à, à des âges différents euh est bah... Spring is that you? Warmer temps mean
2: new Albert styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Albert now in fresh colors.
0: petite on avait euh, on était deux euh, dans la même catégorie à être concurrentes donc c'est assez rare hein, d'avoir deux filles euh, en championnat de France du même club euh, souvent c'est bah, une fille d'Angers une fille okay. une fille de Paris une fille de il voilà, peut y avoir deux potentiels en France mais elles sont pas du même club là c'était le cas et on était vraiment euh, en concurrence et, euh, et j'avais deux ans par contre de moins qu'elle et on se battait toutes les deux pour la première place mais on s'entendait très bien donc moi je l'aidais sur la chorégraphie parce que c'était pas son truc elle, elle m'aidait peut-être plus sur la technique parce que ouais elle était plus solide que moi, moi j'étais très fragile et, mmh. et légère donc on, on était vraiment différentes dans, les, dans, dans le dans savoir-faire et, euh, et ben voilà cette année-là elle est championne de France et moi je suis deuxième, moi je l'ai pris comme un échec parce qu'on était très proches et que j'aurais pu gagner mais c'est là où les parents sont importants et, et ma mère m'avait bien dit à ce moment-là mais c'est pas grave t'as aussi le temps, c'est super pour elle, enfin tu, tu l'aimes aussi cette copine donc c'est bien, sois contente pour elle, pour elle. et je fais, bah c'est vrai, t'as raison c'est ma copine, je suis heureuse pour elle et du coup on, on va avancer différemment et, et j'ai su euh, profiter dans le sens, euh, bah, tout est bien finalement c'est qu'un qu sport aussi et puis j'ai le temps et je vais voir après donc ça c'était un petit échec parce que mmh. c'est petit euh, le plus gros peut-être euh, pour moi c'est euh, mon deuxième, Ma deuxième place au championnat du monde en 2001, je suis encore deuxième alors que ça faisait euh, cinq ans que j'étais deuxième et, et cette année-là tout le monde me disait « mais tu vas gagner, t'as vraiment passé un cap, tes, tes figures sont vraiment super fortes donc euh, tu vas gagner ». Et euh, je fais encore deuxième, donc derrière la... C'est dur Russe. comme place euh, deuxième. Oui, bah c'est comme la quatrième place, ouais. <rire> c est c est ça fait ça. Donc surtout quand on entend tout ça des entraîneurs, des autres concurrentes et qui, qui vous prouvent que voilà, vous auriez dû et vous méritiez la, la première place. Mais euh, à ce moment-là, j'étais effondrée dans le sens où je me suis dit, bah voilà, c'est un sport de jugement. Les Russes, c'est les Russes, elles seront toujours premières. Quoi qu'on fasse, on n'y arrivera jamais. Donc ça ne marchera pas. Parce que tout le monde me disait ça, et donc j'étais, j'étais, en effet découragée. effondrée. J'avais un peu envie d'arrêter, ouais. alors que au fond de moi non, parce que ça me plaisait et que j'avais toujours envie d'avancer. Et ce qui m'a aussi un pas mal aidé, c'est qu'un mois après, j'avais une copine dans un autre sport, le roller de vitesse, okay. euh, qui avait eu ses championnats du monde en France à Valence. Je suis allée la voir et euh, donc c'est vraiment une copine hein, c'est un, nos meilleurs amis et elle fait championne du monde et pareil elle était vice championne du monde et je me suis dit mais si c'est possible c'est trop beau de gagner il faut que je continue donc ça m'a reboussé et après j'ai analysé autrement je me suis dit bon si t'as pas gagné c'est qu'il n'y a pas que l'impression où les gens te trouvent forte il y a encore autre chose donc j'ai analysé autrement comment euh, ma concurrente nageait et, euh, et je me suis arrêtée j'ai arrêté de me trouver des excuses en gros et de me dire non tu es, es moins bonne il faut que tu trouves autre chose il faut que tu encore dans les trucs qui vont pas et plutôt que de te dire oui ça c'est fort c'est meilleur qu'elle mais OK tant mieux garde-le et par contre travaille le reste il manque encore des choses donc mmh. il faut que tu ailles plus loin quoi et je pense que c'est comme ça que j'ai nagé différemment et que, que j'ai pu passer un cap et que j'ai finalement gagné. Donc c'est faisable, bah c'est oui, possible, même clairement. quand on est française.
2: <rire> et, et du coup, comment ça se passe la natation euh, synchro, enfin artistique, euh, au niveau de la mixité Donc tu m'as dit qu'il y avait des duos mmh. mixtes. Est-ce que les hommes font aussi beaucoup de natation synchronisée
0: Alors, il y en a toujours eu. Euh, donc, moi, j'en ai toujours vu depuis toute petite. Donc ça fait quand même plus de 30 ans que je nage. Donc euh, il y en a eu. Par contre, la FINA a décidé de faire une discipline à part entière, c'est-à-dire médaillable, euh, avec le duo mix, donc comme, euh, comme le couple en patinage artistique ou comme un pas de deux en, en danse. Euh, parce qu'avant, en fait, les garçons, ils étaient mélangés avec nous. Mais comme il n'y en pas assez, y avait pas assez, il n'y avait pas de médaille pour eux. Pour les... Et mmh. en étant mélangés avec nous, bah, jusqu'à nous, au Championnat de France. On a des garçons qui ont été champions de France en équipe. Donc, il était seul parmi sept filles euh, ou en duo. Donc, euh, un duo mix qui était déjà un duo mix, mais lui, donc, nageait avec une fille. Ils ont été champions de France en concurrence avec que des filles okay. parce que c'était le meilleur duo qu'il y avait là. Mais par contre, en international, on peut comprendre qu'à niveau égal, un homme est plus fort physiquement qu'une femme. Donc, euh, il va forcément aller ou plus vite ou plus haut. Et dans un ballet d'équipe, il va être avantagé. enfin Il va avantager le porté qui va sortir plus haut. Donc ils n'avaient pas le droit de nager en Europe et en Championnat du monde. Okay. Donc c'est pour ça qu'on ne les voyait pas. Et là, le fait de faire le duo mix, bah, ça a développé... Ils étaient plus en concurrence avec deux filles, ils étaient en concurrence qu avec que des duos mixtes. D'accord. Donc ça a permis à... Bah, la première année à 10 pays de sortir et au fur et à mesure là même en France on a chez les jeunes on a 5-6 finalistes français alors qu'on en avait pas du tout euh, donc voilà ça commence à, à se, se développer peut-être qu'après on aura un podium que de solo garçons par exemple mmh. ou d'une équipe de 8 garçons Je... l'idéal voilà, ce serait ça mais pour l'instant il n'y en a pas assez pour ça pouvoir faire ça ça reste quand une discipline assez féminine oui.
2: en règle bah, comme la,
0: la, la GRS ou... mais pourquoi pas parce que le patinage c'est complètement mixte aujourd'hui oui, on le voit c'est complètement équilibré mmh. Il y a autant de garçons que de filles sur le couple, sur l'individuel. Donc, ça pourrait vraiment être la même chose en synchro. Il n'y a pas de problème.
2: Et du coup, quoi, toi, quand tu nageais avec euh, des garçons, comment <rire> ils étaient intégrés au groupe Est-ce qu'ils étaient traités un peu différemment ou pas Alors, du tout moi,
0: dans mon club, il n'y en a pas eu donc euh, le garçon avec qui j'ai nagé en, en 2015 justement il était à Montauban et après à Sergi-Pontoise et il nageait complètement avec les filles, donc euh, c'est les mêmes entraînements, après moralement je sais pas comment ça s'est passé puisque j'étais pas là mais je pense qu'il était traité euh, comme comme humainement comme comme une fille parce qu'il était là mais euh, voilà, c'était, il avait pas de différence je pense, mmh. moi quand j'ai travaillé avec lui c'était un peu particulier parce que je faisais même plus partie de l'équipe de France, on, je suis vraiment revenue que pour cette discipline, donc on était tous les deux, tout le temps ensemble, on était que tous les deux ouais. mais euh, je ne l'ai pas considéré différent qu'une partenaire fille, euh, bah c'était un athlète comme un autre, il avait ses lacunes et, et ses qualités, je l'aidais sur ses lacunes euh, je, on avançait sur ses qualités, et on travaillait ensemble techniquement, physiquement et voilà, parce que le, le potentiel du duo c'était de faire euh, euh, un pas de deux quelque chose de différent de deux filles et on a avancé sur, sur cette, cette idée là quoi et c'est quoi la plus belle rencontre que tu as faite grâce à ton sport euh, Mon mari Ah oui Oui, <rire> ouais, Je pense quand même. Je l'ai rencontré à l'INSEP, à, à l'Institut national des sports, puisque c'est aussi un sportif. Et donc c'est le père de mes enfants aujourd'hui et mon mari. Donc j'en ai fait plein de, de belles rencontres. Mais je pense que la plus belle, je, je peux quand même dire que c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'il fait comme sport Il faisait du baseball. D'accord, ok. C'est bah marrant.
2: <rire> c'est deux sports un peu atypiques. Ouais, complètement. Et euh, du coup, euh, en parlant de sport atypique, comment, comment ça se présente la natation synchronisée en France Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que c'est en hausse un peu oui. les participations Oui, ça
0: se développe toujours. On est, je crois, euh, à peu près 18 000 licenciés. Donc c'est pas mal quand même. Sachant qu'il y a énormément de... Club qui ne licencie pas ses filles parce qu'elles font que des galas ou des petites représentations okay. et pas des compétitions on est obligé d'être licencié quand on fait des compétitions mais c'est quand même valorisant aussi pour nous de savoir si elles pratiquent et il hmm. y a plein de clubs et d'associations qui ne sont pas licenciées du tout à Biarritz par exemple c'est une association c'est pas un club, il y a une soixantaine ou 70 filles, aucune n'est licenciée et il y a plein de plein d'associations comme ça en France où c'est le cas, donc on est beaucoup plus que 18 000 ouais, finalement oh, <rire> et jour. je pense que ça pourrait plaire à, à encore plus de, de filles, après le problème c'est que on se bat dans des créneaux de bassin, dans des clubs où il n'y a pas que de la natation synchronisée mm. il y a d'autres disciplines, donc c'est pas comme en salle de judo où le, le tatami il est que pour les judokas, nous il euh, y a le public, il y a les lycées il y a les collèges, il y a la natation le water polo, euh, la natation synchronisée donc ouais, euh, il faut se partager et faut coup, être on, a, équipé aussi. on a du mal à s'entraîner correctement dans une ligne d'eau, c'est ouais, sûr. Oui, c'est ça, il faut jouer un peu des coudes. quoi. Ouais. Et on manque d'entraîneurs aussi. quoi. Ouais. Bah Oui,
2: j'imagine. Ouais. Et toi, du coup, tu entraînes un petit peu aussi ou pas
0: Alors, j'entraîne bénévolement dans mon club, euh, parce que je suis toujours là et que je peux toujours aider, euh, ça me plaît. Mais donc, mon métier euh, premier, et ce qui me fait gagner ma vie, c'est l'architecture intérieure et le design. Et après, par contre, de ma renommée, de mon savoir-faire, parce que j'ai été vraiment... Euh, euh, novatrice dans mon dans mon sport j'ai j'ai inventé des choses j'ai amené aussi des musiques différentes et comme quoi par exemple euh, bah en fait il y avait pas trop de chansons avant ok donc mon premier solo euh, où j'ai gagné les championnats du monde c'était sur la musique de sakuntala euh euh, un spectacle de Marie-Claude Pietragala sur Camille Claudel, donc là qui était très classique violon, euh, voilà, et une fois que j'ai gagné, que j'ai été une fois championne du monde, je me suis permis de trouver une musique originale, parce qu'avant j'aurais pas pu et ma bah, ouais. deuxième musique qui a après euh, je pense vraiment découlé sur plein de, de choix euh, dans le même style, c'est euh, It's Also Quite de Björk, qui était euh, voilà, une, c est, c est une chanson, et on, on le faisait pas trop à cette époque-là, et aujourd'hui il y en a plein Ouais, je bah pense oui, que vrai. ça a déclenché ça. Après, c'est vraiment des mouvements dans la synchro. J'ai créé des mouvements qui ont été ré copiés, répétés, et des, ah, une façon une de hiberté, nager. Il ouais. y, y, y a des figures que j'ai inventées. Et, donc voilà, dans la chorégraphie, j'ai pas mal innové, vraiment. Et, et moi, c'est ce qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que d'année en année, je voulais vraiment faire des choses très différentes. Ouais c'était ouais t'as construit mais en fait ton sport. Je, je euh... me considérais un peu comme une actrice et puis ça sert à rien de nager de la même manière et euh, alors on le fait plus dans le ballet d'équipe dans le duo un petit peu moins suivant euh, euh, sa partenaire parce qu'on est que deux on peut choisir un peu plus en ballet on n'a pas le choix mais en solo bah, c'est l'idée c'est de pouvoir se faire plaisir et de nager différemment euh, chaque année c'est comme un acteur il fait des films plus il fait des films variés et plus plus c'est intéressant ben oui. donc c'était la même chose donc du cool. coup on m'appelle en tant chorégraphe. Euh, donc plutôt pas mal à l'étranger et euh, donc ça je le fais de temps en temps et donc ça dépend des, des années là par exemple l'année olympique euh, tous les ballets sont assez figés donc je suis pas mal intervenu l'année dernière cette année j'ai fait qu'un qu qu pays parce que pas mal de de balais sont repris de l'année d'avant donc on, voilà, ça se change pas tout le temps mais du coup tu dois être le
2: modèle de plein de jeunes filles qui font de la natation ouais, j'espère je, es. <rire> et <rire> je toi c'était mais... qui ton ton modèle enfin c'est qui euh...
0: um, -ce que... alors euh, moi j'ai beaucoup aimé une japonaise fumiko kuno elle s'appelait parce que justement au niveau artistique elle a ressorti quelque chose de vraiment différent alors en fait euh, historiquement parlant il faut savoir qu'en synchro on, on faisait en musique un peu du pêle-mêle c'est-à-dire on commençait une musique un peu moyenne en rythme, lente au milieu et rapide à la fin. Et ça pouvait passer de Carmen à euh, je sais pas, je vais dire autre chose Tchaikovsky à autre chose avant ils s'en fichaient un peu du style et de, 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 des musiques des c'était un peu n'importe quoi, j'exagère un peu en, <rire> avec ces deux, deux exemples là, mais c'était un petit peu ça et elle, elle a vraiment commencé à porter une histoire à avoir une même musique mais qui variait par contre, mmh. ça n'empêche mais une histoire et ça ça m'a vraiment parlé en fait ouais. et c'est ce que j'ai aussi suivi et apporté après alors après tout le monde hein, s'est mis à faire des thématiques et, et tant mieux parce oui c'est ça parce plus que intéressant. maintenant
2: euh, même les maillots de bain sont oui. en accord avec les thématiques et,
0: tout et puis le tout tous les on a des musiciens aujourd'hui qui travaillent avec nous avant c'était les entraîneurs qui faisaient des montages donc c'était stop play hop, on passe ah oui, de la okay. musique à l'autre c'était pas très joli à entendre alors que là on a vraiment des, des musiques qui sont retravaillées euh, mmh. parce que forcément le temps est limité donc on peut pas prendre un truc tout fait donc on les retravaille à chaque et il y a des musiciens qui travaillent avec nous à chaque fois, quoi. Wow. Et donc ouais, Fumiko Okuno était vraiment un exemple après moi j'ai beaucoup regardé d'autres sports le notamment le patinage ouais. artistique euh, Oksana Bayou la Russe, je sais pas si ça te parle qui a été championne olympique en 92 euh, Katharina Witt qui est une très très grande championne de, de patinage les français en couple enfin en, en danse la, la danse en elle-même la GR, moi je, je regardais tous les sports artistiques et tout, tout ça m'a inspiré en fait et danseuse classique je peux pas ne pas parler de Sylvie Guillem et Marie-Claude Pietragala. En fait, c'était plus elles mes exemples qu'en synchro parce qu'au départ, je parlais que de danse.
2: Ouais, c'était euh... vraiment
0: la danse avant tout ouais. et après. Mm -hmm. C'était mon inspiration et, et, et ma référence.
2: Ouais. Et pour finir, est-ce que tu pourrais me parler du meilleur pep talk que tu as jamais eu c'est une meilleure Pepto, tu sais le discours de motivation. Ah. Euh, Est-ce qu'on t'a dit une phrase qui t'a marqué et qui, qui t'a inspiré tout le long de ta carrière ou euh...
0: J'ai je, je, en tête tout est possible, mais je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit en particulier. Mais c'est ce que tu te dis. Euh, toi. Ouais, et, et se faire plaisir avant tout de toute façon, parce que en effet on n'est pas professionnel et c'est que c'est que du sport et du plaisir et ça t'apporte quoi qu'il en soit. La... Non je vois pas euh, Quelqu'un qui m'ait Qui m'est dit un truc en particulier Je crois que je me suis construite euh, Avec des exemples des autres Des échecs ou des réussites Et, euh, et je me suis fait ma... Mes petites listes T'es <rire> très, très observatrice oui, euh... complètement. Mais je pense que c'est important mmh. Pour, euh, pour le moins le faire le moins d'erreurs possibles On en fait mais euh, moins on en fait, plus on avance vite. Donc euh... Après, non, les erreurs euh, nous font vraiment souvent passer des, des gros caps. Mmh. Mais euh, l'observation, ça permet sur le moment à l'entraînement d'aller plus vite. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à,
2: à la petite fille qui, vient, qui va faire sa première compétition euh, Si tu pouvais te parler à toi dans le passé et que tu te voyais faire ta première compétition en natation synchronisée, qu'est-ce que tu te disais Alors le, le
0: meilleur conseil que j'ai à donner sur la compétition spécifique, c'est moment présent. Donc rester euh, chaque chose en son temps. Donc même si on a fait une erreur, ben bah, on, on s'attarde pas là-dessus, on, on avance, on passe à, à ce qu'il y a sur la suite, euh, etc. Donc vraiment le moment présent, c'est un mot clé. Et moi, parce que j'étais un peu aussi capitaine dans, dans, dans suivant les équipes de France, et je le, je le répétais souvent. Ça c'est important. Après de manière générale, c'est euh, euh, fais-toi plaisir. Il n'y a pas besoin non plus de, en effet de stresser. Donc euh, euh, respire un grand coup et, et, et donne. Donne et partage. Trop bien.
2: Merci beaucoup Virginie pour cette interview. Merci à toi. C'était trop trop cool. Merci. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à mademoiselle.com avec un objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.